0: De Stroom We zitten in een kerk. Je hoort misschien wel een kleine galm in ons gesprek. En ik, ik vermoed dat, dat die kerk ons ook wel dwingt om, het, om een rustig, bijna filosofisch gesprek te voeren. Mijn gast vandaag is Arjen Broers, pastor in deze kerk in Amsterdam. En we gaan
1: het hebben over Geloof. Ik denk dat we, het, dat we het nodig hebben als persoon en ook als samenleving om af en toe een ja, soort heilige ruimte op te zoeken, waarin je het eigenlijk juist niet weet, maar toch iets probeert te zeggen.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En iedereen heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Dus ik heb ooit een keer in deze kerk ook echt uh, schuttingtaal gebruikt. Zo, ja. Johan Derksen zou er een schandaal mee creëren, maar dat is mij niet gelukt.
0: We praten over routines.
1: Waar zitten we? Dit is de Dominicuskerk in de in de Spuistraat, begin van de Spuistraat, Een van de, van de onzichtbare parels van Amsterdam. De meeste mensen die hier binnenkomen denken: ja, ik wist niet dat dat er hier achter lag. Nee, is het is wel groot. Ja, het is heel groot, maar er staat geen toren op. Die hebben ze destijds niet afgebouwd, uh, alleen een klein stukje. Maar het is een enorm gebouw uh, gemaakt op Jaar Kuipers... die ook het, het, het Centraal Station heeft gemaakt en, de, en de, het Rijksmuseum. En um, ja, het is echt gebouwd als een katholieke kerk, als een Dominikanenkerk. Uh, en het is uh, eind jaren tachtig een zelfstandige kerk geworden... los van de katholieken en ook nou, helemaal een zelfstandig kerkgenootschap.
0: Dus ook los van de protestant van al die stromingen. Ja, ja.
1: Ja, met een heel merkwaardig gevoel. Ik werk hier nu een half jaar als pastor. Dus uh, ik ben nu pastor van, uh, van, van een eigen kerkgenootschap. Dat is, een heel gek, uh, dat is wel een gek gevoel in deze, in deze tijd waarin kerken alsmaar marginale lijken te worden. Um,
0: ik ben dominees kind. Dus veel van de dingen uh, die jij zal zeggen uh, klinken mij bekend in de oren. Maar mm -hmm. ik zal wel vaak vragen, nu bijvoorbeeld het woord pastor, dan vraag ik het ook een beetje voor de kijker. Ja, uh, dus, <laughs> De luisteraar, we hadden het net over tv, want er ja. zijn min of meer collega's geweest nog bij de KRO en het CRV. Mm -hmm. uh, voor de luisteraar,
1: het verschil tussen pastor en pastoor. Ja, een pastoor is een katholieke term en dat is een priester, uh, dus een, gewijd, een gewijde man uh, die, uh, die verantwoordelijkheid heeft voor een parochie, voor een, voor een kerk en uh, een omgeving. En een pastoor betekent eigenlijk gewoon herder. Uh, dus het scheelt één letter, maar het is wel een, uh, een wereld van betekenis. Ja, een pastor mag ook
0: trouwen en kinderen. En... Ja. En, um, en een pastor en een dominee, is
1: daar nog verschil in? Ja, de dominee hoort bij de protestante kerk En uh, een pastor, dat, uh, ja, volgens mij in de kerken zeggen ze geen pastor. Nee. Is het is eigenlijk een term die uit de katholieke kerk komt voor, de, voor een, iemand die niet gewijd is. Dus iemand die niet priester is, maar wel pastoraal werk doet. Nou ja. Wij noemen het hier Pastor. Het is een. Uh, en uh, de, Ja, de herder. Van deze kerk. Ja. En het is. Uh, overweldigend als je
0: binnenkomt. Ja. Grote bogen, poorten. Het voelt heel katholiek. Hè? Glas en lood veel, veel te zien. Ja. Overal nog kleine kansels en altaars. En...
1: Ja, je raakt die graven niet misschien
0: zelfs. Sorry? Zijn het graven of altaars?
1: In nee, het zijn hoeken? allemaal altaren. Nee, de kerk is eigenlijk helemaal, helemaal niet zo oud. Dus het is uh, eind 19e eeuw gebouwd. Uh, maar ja, in die tijd bouwde men, uh, of in ieder geval Pierre Kuipers was gek van de, van de, de architect van die, uh, die middeleeuwse uh, sfeer. Dus het lijkt veel ouder dan het eigenlijk is.
0: Heerlijk om hier te zitten. En we galmen een beetje, maar dat hoort er ook wel bij. Ja,
1: nou, ja als, het goeie, als we een goede zin krijgen, gaan we wel even zingen. Nee. <lacht> nou, dan mag jij inzetten. <lacht> Zullen we met je dag
0: beginnen? Mm -hmm.
1: Hoe begin je die? Ja, vanmorgen bedacht ik me schuldbewust dat dat sinds corona eigenlijk steeds meer uh, op de telefoon begint. Dus uh, uh, daarvoor uh, sprong ik er sneller uit. Uh, maar ja, sinds cor of toen corona begon, uh, toen werkte ik nog niet hier. Toen viel ook een deel van mijn bedrijvigheid weg. Dus toen zaten we in dat vreemde gevoel van, uh, van de lockdown en van dat eigenlijk de dingen die ik vandaag deed, die konden morgen ook wel. En dat is nog steeds wel een beetje blijven hangen. Dus vanmorgen uh, heb ik maar vijf of tien minuten erop gezeten. En dan uh, ga ik uh, uh, douchen. Ik heb een uh, buitendouche gebouwd. Ik woon in een dorpje aan de, aan de rand van Nederland in uh, Kekerdom. Het enige dorpje met een buitendijkse kerk. Vind ik een heel mooi detail. Wat is dat? Het is een kerkje dat buiten de dijk staat. Dus als het echt, echt hoog water is, als de Waal, die stroomt daar langs. Als het echt hoog water is, dan... Dan staat er zelfs uh, wat water op het kerkhof. En soms zelfs wat belletjes van onder de dekplaten van de graven. Dus ik heb mijn jongste zoon vroeger nog wel, wel verteld en zijn vriendjes... dat als je daar begraven wilde worden, dat je een zwemvestje om moest.
0: <laughs>
1: Snorkel mee. <mij. laughs> ja, dat geloopt ze ook nog. Dus, uh, maar een buitendouche. Ja, dus uh, uh, ja, dat is ja, dus, dus mijn, mijn Wim Hof uh, momentje. Alleen ik ga er niet uh, eindeloos onder staan. Maar het is wel heel lekker om... Koud dus. Uh, ja. ja. En het, en het, het zet mij even in het... Um, heel, veel, heel veel van mijn werk gaat over taal en over denken. En, over, en het, dit is heel lekker fysiek. Uh, dus ik ga ook wel eens uh, meteen een rondje rennen... want ik woon bij, uh, bij een natuurgebied... Um, en, en dan even douchen, maar het geeft me dat, dat lekkere gevoel van wat, wat, wat fijn dat ik ook de ruimte heb om uh, in, mijn, uh, in mijn naki in mijn eigen tuin te staan zonder dat er verder iemand uh, kijkt, want het is uh, ruim genoeg. Ja. ja, hoe ben je daar zo op gekomen om dat zo te doen? Um, geen idee eigenlijk. Ik denk een of ander primitief uh, verlangen naar... Uh, naar het, het genieten van de ruimte die je hebt. En van, uh, ik, ik heb jarenlang in de stad gewoond. En ben, een, ben op een gegeven moment uh, daar gaan wonen. En dan dat gevoel hebben van die ruimte. En uh, er zit ook een klein saunaatje in de tuin en zo. Dus dat zijn dan. Ja, dat is mijn, dat is mijn eigen lusthof. Ja, man. Ja. Je gaat onder die koude douche.
0: Dan heb je meestal al even op de telefoon. Uh, wat zijn de dingen die je op de telefoon bekijkt? Ben
1: je met het nieuws bezig dan? Ja, het gaat vooral over nieuws. En als ik geen zin heb in nieuws, dan, dan uh, ga ik onbenullige dingen kijken. Uh, van, die, uh, van die gekke filmpjes op Instagram of zo. Of, uh, van die dingen waar, uh, waar mijn jongste zoon ook uh, veel te veel naar kijkt.
0: En dan vliegt de tijd, hè? Ja, heel gek. Ja. Koude douche, buiten, ja. bloot, heerlijk, vrij. Ja. Bidden. Bidden.
1: Ja, dus ik, um, een paar jaar geleden merkte ik, uh, dat, ik het, dat ik daar behoefte aan had om mezelf eigenlijk neer te zetten in de dag. En, uh, en toen ging ik dat, probeerde ik dat veel te serieus aan te pakken... door te gaan denken van ik moet, ik moet natuurlijk eerst gaan mediteren... of ik moet uh, eigenlijk een, een, een gebedenboek hebben of zo. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet, gewoon een, uh, ik moet gewoon een eigen tekst maken... die me helpt om de dag goed te beginnen, om mezelf neer te zetten. Dus uh, dat heb ik gedaan. En het liefst, dat is eigenlijk het lekkerste, om dat buiten te doen. Dus om dan... Uh, mezelf echt uh, neer, neer te zetten in de dag.
0: Um, 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 kun je me meenemen naar dat, dat ritueel?
1: Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo... Uh, de, een, een toeschouwer zal gewoon een meneer zi zien... die daar even stilstaat in zijn uh, korte broek. Um, en, uh, uh, en de vogeltjes in de tuin die zien mij dan hooguit... als ik <laughs> in mijn blootje daar, uh, daar sta. En dan... dan probeer ik de zinnen die ik, uh, die ik gemaakt heb uh, zo aandachtig mogelijk te noemen. En te voelen wat er in, me, wat er in mij resoneert. Dus het zijn, het zijn zinnen die me, die me ook terug helpen brengen naar momenten van inzicht... of momenten van, uh, van ontwikkeling. Is het elke dag dezelfde tekst? Ja. Wat heel riskant is, want op een gegeven moment is het dan gewoon een... Uh, Mantra. Een, ja, een, een dingetje. Maar ik, ik heb niks tegen... Uh, tegen gebeden die je gewoon afraffelt. Ik bedoel, ik, vroeger zat ik ook aan de, aan de tafel bij mijn ouders thuis. en dan baden we het onze vader. en ondertussen keek ik welke gaakbal het grootste was. want die kon je dan meteen daarna pakken. Maar weet
0: je, het is en zo leuk. ik ben toch
1: pastoor geworden. <laughs> Omdat onze vader.
0: net als het zingen van het Wilhelmus. Het, het, het gezamenlijke eraan. Dus dat je. ik vind het nog steeds als ik in een kerk ben. en onze vader wordt ingezet door een dominee of een andere voorganger man, vrouw, um, die eerste zin. En dan dat die hele uh, zaal zo aanhaakt bij dat gebed. En allemaal ook in hetzelfde ritme. Mm -hmm. Als kind vond ik het dan leuk om een ander ritme te kiezen. Dus niet uh, onze vader die in de hemel zijt uw naam worden geëindigd, ik koninkrijk komen, uw wilgeschiedenis. Maar onze vader die in de hemelen zijt uw naam worden En dat ging ik er een beetje mee spelen zo met mm -hmm. dat ritme. Maar ik, ik vind dat nog steeds een heel mooi moment, dat mm -hmm. gezamenlijke. Dus ik, ik ik zie er zeker ook waarde in dat juist een gebed hetzelfde is. En zoals de moslims dat ook hebben, die, uh, die vaste gebeden. En in heel veel stromingen en religies is dat natuurlijk zo. Ja. Wil je, je de tekst delen ook? Of is dat juist iets wat je niet deelt?
1: Nee, dat nee, kan wel. Maar, maar om, om het gewoon maar te, te zeggen. Ja, als je dat je zou ook. willen. Nou ja. Maar ja, nu zitten we ook nog in een kerk. Dus dan klinkt het nog wat. Uh, uh, nog wat ernstiger. Um, uh, dan moet ik natuurlijk geen toelichting geven erbij. Nee, dat misschien straks. misschien daarna. Okay. Ja. Nou, dat gaat, het gaat zo. Eeuwige, wordende, levende God, vader, zoon en geest, moeder, dochter, geliefde. Hier ben ik. In jouw licht wil ik staan. Ik dank je dat ik mag bestaan precies zoals ik ben. Leer mij dat dat genoeg is. Herinner me aan mijn geboorterecht dat ik ja mag zeggen. Altijd en overal. Zelfs tegen nee. Omarm met je liefde mijn geploeter. Dooradem met je humor mijn gepeins. Geef me de moed en de zachtheid om eerlijk te zijn. Hou me in je ruimte. Zet me op mijn plek en gebruik me in naam van Jezus de Christus, die jouw zoon en onze broeder en mijn leraar werd. Er zit daar veel in.
0: Op de een of meer ontroerend, terwijl ja. ik niet weet. Hoe ja, ja. komt dat, denk je?
1: Uh, ik denk omdat het waar is. <laughs> um. Nou ja, het raakt mij ook. Dus dit is iets wat ik... Nu, nu doe ik het met jou. Ik heb het één keer met, met iemand gedaan die ik begeleid. En die op zoek was naar... Uh, die het verlangen had om te bidden. En toen raakten we aan, daar, daarover aan de praten En toen heb ik het samen gedaan. Maar verder heb ik dit, doe ik dit voor mezelf. En nu zit jij erbij. En uh, Steven zit erbij. En, 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 de, en de luisteraar. Je zit daarbij, dus dat is wel een beetje... Het is wel een intiem moment, ja. ja. Bidden is wel intiem eigenlijk.
0: Um, maar die tekst, daar zit natuurlijk zoveel in. Want je zei net al, dat, dat helpt me herinneren aan bepaalde inzichten in mm. mijn leven. En je gebruikt ook heel veel tegenstellingen. De moed en de zachtheid hoor je. Ja. Uh, het is een, poë het is een, een gedicht. Ja.
1: ja, een soort van. Nou ja, ik ben ook een verhalenverteller hè, en een verhalenliefhebber... Uh, als je pastor bent en prediker, dan uh, moet je het allebei zijn. En de, 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 de goede verhalen, die leven van contrasten. Maar uh, het, zijn wel, het zijn wel van die inzichten. Hè? Dus, uh, de moed en de zachtheid om eerlijk te zijn. Dat is de, de ervaring. Van, dat je als jong mens dan wil je jezelf neerzetten. En dan moet je krachtig zijn en zo. En op een gegeven moment merk je van... Ja, maar er zit nog iets tussen... Uh, tussen jezelf met heel veel kracht poneren... en een slappe lul zijn. Uh, daar, zit, daar, daar zit nog iets tussen. Je kunt, je kunt met krachten aanwezig zijn... zonder hard te zijn. Nou, dat is een um, voornemen. Waar zit hem dat in? Um, met jezelf niet groter en niet kleiner te maken dan je bent, denk ik. En dat is wel... dat is een van de leuke opgaven van het leven... en ook van ouder worden, dus dat je... Ik heb het gevoel dat ik, uh, dat ik in mijn jongere jaren veel eerder dacht van... wauw, ik ben echt geweldig. En de dag daarna, oh, ik stel echt helemaal niks voor. <lacht> en, uh, en nu denk ik, ja, nu golf ik daar een beetje heen en weer. Maar ik neem het niet meer zo serieus. En uh, ik, uh, een tijd geleden was ik uh, op bezoek bij uh, iemand die bij ons in de gemeenschap zit. Die 96 is en ontzettende vitaliteit heeft. En, uh, en ik raakte met haar daarover in gesprek. En toen zei ze, dat vond ik zo uh, uh, inzichtrijk. zei ze, ja, weet je, dat heb ik altijd gehad. Ik voel me heel speciaal en helemaal niet belangrijk. En Toen dacht ik, ja, als je die twee bij elkaar kunt houden... dan, uh, dan, uh, dan zorgt dat voor vitaliteit. Maar er zit bijvoorbeeld ook de zin in... Um, hou me in jouw ruimte, zet me op mijn plek. En dat herinnert me aan een moment... Uh, toen was ik met een, een groep vrienden, toen ging ik wel eens met vliegtuig, met een groep vrienden en een leraar uh, op Samos. En ik was echt aan het nadenken over, wat, waar gaat mijn leven nou over en wat, waar hoor ik nou eigenlijk thuis? En, uh, en op een ochtend was ik, was ik, heel de laatste ochtend was ik heel vroeg wakker geworden. En uh, was ik op een rots gaan zitten met uitzicht op de zee. En... Uh, uh, en, en soms gooi ik dan zo'n zin eruit. Want het is heel leuk, juist in de natuur, als er niemand is... dan hoor je als het ware een antwoord. Uh, dus, en dat was in dit geval, uh, daar kwam dat in me op... van hou me in jouw ruimte. Hè? Uh, en toen dacht ik, ja maar uh, die ruimte, als God er is... dan is die ruimte, en dus alle ruimte is Gods ruimte. Dus ik kan, niet, ik kan eigenlijk niet in... Ik kan niet, niet in die ruimte zijn. Uh, en dat heeft als gevolg dat als dat als het echt zo is... dan ben ik dus altijd op mijn plek waar ik ben. Maar ik vind het ook wel fijn om, dat, om dan die uitnodiging erbij te doen... van zet me op mijn plek. Er zat ook een, 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 een tekst in die tekst
0: over... Um, nou ja, hij, zij, dochter, moeder, geliefde... Mm -hmm al die dingen kwamen voorbij. Gaat dat over God?
1: Uh, ja, ik ben wel heel erg van de, van de, van de God als drie-eenheid. Um, in mijn theologieopleiding vroeger was dat eigenlijk een beetje van... ja, dat, uh, dat, dat kun je niet goed uitleggen, of dat is er, heel ingewikkeld. Terwijl volgens mij is dat helemaal niet ingewikkeld. Um, maar ik vind het wel fijn om daar dan... Uh, om, ...om dat niet helemaal op te hangen aan vader, zoon en geest... Omdat dat, zo, ...omdat dat met name dat vader en zoon zo verschrikkelijk masculin is. Uh, en, en, ja, ik vind de manier waarop, uh, waarop vrouwen uh, tot tweede rangs burgers zijn gemaakt... ...ook in de kerk vind ik uh, erg problematisch. Dus vandaar dat ik er ook moeder, dochter, geliefde bij heb gezet. Uh, en, uh, en ik begin met eeuwige en wordende en levende... Maar uiteindelijk zijn het allemaal, allemaal woorden. Maar als ik, als ik het... Ik ervaar het leven zo dat wij, dat wij ons bewegen in een ruimte. En die ruimte is de voorwaarde voor ons bestaan. En dat zou je God kunnen noemen. En alles wat er in die ruimte is... aan materie, aan mensen, aan, leven, aan levende wezens... dat zou je Christus kunnen noemen... Uh, schepping. En dat wat, uh, wat er tussen ons heen en weer gaat, wat aan, aan energie en aan, aan inspiratie, aan, 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 de, dat zou je geest kunnen noemen. Nou, dus dat is, dat, is, dat is het recept van hoe ik probeer op een religieuze manier naar de, naar de werkelijkheid te kijken. En het godsbeeld is dan
0: dus niet een kracht in een ander, boven ons, of een, of een persoon zelfs?
1: Er zijn wel momenten waarop, ik, waarop, het, waarop, die, waarop dat veel persoonlijker is. Uh, ik krijg ook altijd kriebels van als, als, als God alleen maar wordt beschreven met uh, hele etherische termen. Alleen maar licht of zo, of... Uh, Ruimte. is waarschijnlijk ook waar. Maar ik wil ook eigenlijk. Ik vind het juist zo leuk aan die. aan die traditie van, van het Joodse en het christelijke geloof. dat er dat God ook een tegenover is. Die met wie je, tegen wie je kunt klagen. en boos kunt worden. en dankbaar kunt zijn. En, uh, en die ook een appel doet op jou. die ook, die ook verlangt naar jou. Dat vind, ik, dat, vind ik zo, dat vind ik daar heel aantrekkelijk aan. Hoe merk je dat? Um, in het dagelijks leven? Nou, dat... Het, dat uh, wat zijn de momenten dat je je echt levend voelt? Dat je je echt... Uh, dat, dat heeft altijd te maken met, uh, met verbondenheid. Met wie je zelf bent. Met, uh, met, je, met je omgeving. Met anderen. En je zei over het gebed dat je
0: zelf uh, uitspreekt zo in de natuur. Uh, ik, ik wil op die manier mezelf in de dag zetten. Ja. Hoe werkt dat?
1: Nou, als ik dat niet doe, dan, dan, ben ik wel zo dan kan ik wel zo'n gemakzuchtig wezen worden... die, de, die uh, de halve dag op zijn telefoon zit en gewoon vermaakt wil worden. En, uh, en zit te verlangen naar het moment dat hij chips en borrelnootjes kan, uh, kan pakken.
0: <laughs> Want dat is dan de ruimte van creëren, nadenken over wat je wil
1: gaan zeggen tegen anderen. Iets dat er ook wezenlijk toe doet. Ja, en ja, de ruimte van spiritualiteit en van... Uh, en van, van waar, waartoe ben je er? Of, um, een heel praktisch voorbeeld. Ik, ik had een tijdje geleden een gesprek met iemand en die zocht contact. Want ze zei, ja, mijn geliefde gaat dood. En ik weet niet waar ik het zoeken moet. En we raakten aan de praat en ze zei, ja, we waren in het ziekenhuis... en we kregen een slecht nieuwsgesprek. En toen kregen we een lijst met hulpverleners... En, mijn, mijn, uh, en haar geliefde die werd kwaad. Ze van ja, ik, ik ga dood. Ik heb geen psycholoog nodig. Ik ga dood. <laughs> en toen ontstond er tussen ons een gesprek over hun liefde en over hoe de verhouding tussen zorg en onafhankelijkheid bij hen altijd was geweest en hoe die nu aan het veranderen was. En over dat ze misschien wel nu juist in die laatste fase van hun liefde, in de hogeschool van de liefde terechtkomen. Hè? Zo van, dan moet je ze dus echt helemaal voor elkaar zijn. En elkaar tegelijk loslaten. Nou, dat is uh, misschien wel het moeilijkste wat er is. En, en ze wist meteen dat het daarover ging. Meteen. Dus er is iets in ons, dat vind ik zo fascinerend, er is iets in ons dat denkt, ah, dit is echt. En wat is dat? Weet je, ik begin net dat gebed te doen en dan merk ik, hey, pff, uh, gaat iets trillen nu. En jij, jij pikt het op. Daar zit waarde in, hè? Ja. ja maar, en je
0: zegt, dat is iets die ruimte nemen we niet meer in. Niet zoveel. Ik vind dat we dat
1: in onze cultuur echt aan het uh, verwaarlozen zijn. Zijn uh, we daar bang voor? Uh, misschien. We zijn het ook ontwend. Het is, het is allemaal uitbesteed geweest aan de kerken. En die hebben het uh, erg uh, liturgisch ingepakt. En uh, helemaal verbannen naar de zondag. En naar bepaalde vormen. En naar een bepaalde, vorm, naar een bepaalde taal maar niet, niet goed toegankelijk gemaakt voor, uh, voor het dagelijks leven.
0: Ik vraag me dat vaak af... omdat de, de behoefte lijkt zo groot aan gemeenschap. Hè? Dus de, de manier waarop mensen evenementen, clubs, uh, concerten bezoeken... Uh, het fijn vinden, dat, wat je eigenlijk net beschreef... dat ergens bij horen, mm -hmm. ergens naartoe gaan... waar mensen dat ook mooi en fijn vinden. Uh, die behoefte is heel groot... En juist omdat alles in ons leven op shuffle staat en die individualisering zo is doorgeschoten, lijkt er nog meer behoefte aan het zoeken naar gelijkgestemde. Hé, hey, we begrijpen elkaar. Hé, hey, we vinden dezelfde dingen belangrijk of mooi of leuk. Ja. Um, dus je zou denken dat er juist heel veel spiritualiteit is. Maar op een of andere manier blijft het in die: oké, okay, we vinden dit een fijn gevoel. Maar er wordt niet nagedacht over wat daar dan onder of achter zit. Hè? Mm
1: -hmm. Ja. Ja, en ik denk zelf dat het dat een uh, levensnoodzakelijk is. Want uh, bedoel, we, alle, we worden echt met grote problemen geconfronteerd in deze tijd. En dat zijn allemaal collectieve problemen. Ja, dus uh, dat, dat, nou ja, als je alleen al naar het klimaatprobleem kijkt... dan, dan kun je het niet meer redden met uh, verbeterde Begin bij jezelf. Het zijn echt dingen die we samen moeten oppakken... en die iets te maken hebben met hoe wij leven. En niet of, uh, of de regering voldoende doet of... Uh, maar... Hoe, je dat, hoe we dat moeten doen, dat vind, dat vind ik wel heel goed. Deze aflevering
0: van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten. of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. We hadden laatst een andere Arjen in de podcast. En uh, daar, toen hadden we het hier over. Over het klimaat en dat toch ook de, het doemdenken dat daar nu bij hoort. En toen zeiden ja, ja, je kan erover doemdenken, maar... Voor pessimisme is het te laat," zei hij. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak... omdat het je zo aanzet tot een vorm van activisme. Van oké, okay, ja, je kan nu met de handen in het haar gaan denken... oh jongens, er komt een kernoorlog... of oh jongens, uh, de wereld warmt op... of oh jongens, nou ja, noem het allemaal maar op. We zijn met veel. Mm -hmm. Maar ja, wat doe je eraan? Hoe, hoe, wat betekent het in jouw leven? Mm -hmm. Dat is eigenlijk die vraag, nodig daar zo toe uit. Ja. Maar waar komt spiritualiteit in dat vraagstuk om de hoek kijken...
1: Nou, voor, voor mij heeft het iets te maken met, uh, met proberen te verstaan... wat het verlangen is van, uh, van een ziel. Of van, van onze zielen. He, dus, um, en wat is de ziel? Nou, dat is denk ik datgene wat, wat, wat gaat trillen... als je uh, door hebt dat er, dat er iets echt waar is. Of wat in opstand komt. Als je, ziet, uh, als je iets ziet wat echt niet klopt. Um, ja, ik, zit er, ik, ik zit aan twee dingen te denken. Het eerste is uh, uh, dat ik het heel belangrijk vind... Of, en, en ook heel voedend vind om, om op de een of andere manier... te blijven proeven van de, van de traditie waar onze cultuur uitkomt. Uh, en om dan te merken dat ik niet alles zelf hoef te verzinnen. Omdat er al uh, over nagedacht is. Uh, het mooiste voorbeeld vind ik nog, maar dan gaan we naar een andere, een andere afslag. Maar uh, Jaren geleden las ik, uh, zat ik zelf... Uh, uh, was ik zoekende en op weg naar de vijftig. En toen las ik bij Johannes Touler, een Dominicaan uit de 14e eeuw. Tussen je veertigste en je vijftigste brengt God je in benauwenis op dat je naar nieuwe adem snakt. En toen dacht ik, oh wat heerlijk, weet je wel. Dus ik, dit, is, dit hoort er gewoon bij. <laughs> dit is niet mijn individuele probleem. Dit is, uh... En er wordt misschien ook wel uh, iets nieuws aangeboden. Wat zou dat dan zijn? Wat was de benauwenis? Doen. Um, nou, de, de benauwenis was uh, uh, een relatie die, die mislukte. En, uh, en, en, en de vraag van, oké, okay, uh, waar gaat mijn leven nou echt over? Uh, ik, kan, ik, uh, ik, ik, ik kan me bedruipen, ik kan mijn geld verdienen met dingen die ik leuk vind. Maar is dat nu nog steeds genoeg? Uh, en welke, wat, waar wil ik me nou echt aan toewijden?
0: Dus waar we vaak een beetje in paniek raken als het moeilijk wordt in het leven... of als we het even niet weten of zoekende zijn mm -hmm. van... wat is nou mijn plek in deze wereld en waar wil ik eigenlijk heen? En ben ik blij met waar ik sta of hoe het gaat? Die vragen die iedereen op, op een moment wel heeft in het leven... dat dat uh, eigenlijk bijna een soort kruispunt is dat voor je wordt gelegd. Ja. Van, maar dat is dus ook een, er is ook een pad.
1: Ja, mijn stelling is altijd het staat daar ergens op de muur... Uh, ...als domineeszoon zoon ken je dat citaat natuurlijk... Uh, ...uit de, de, het roepingsverhaal van Mozes... ...de grond waarop je staat is heilige grond. En dat klinkt heel vroom... ...alleen Mozes zat op dat moment in de woestijn... ...was een gevluchte moordenaar... ...en uh, zat op de, de, de schapen te passen van zijn, uh, van zijn schoonvader. Dat was, ja. Wat, wat, ja, wat was daar nou een heilige grond aan? En ik, ik vind dat zinnetje zo uh, instructief... ...omdat... Um, wij worden opgeleid en we, we kijken steeds naar de, de werkelijkheid als problemen. En, en wij moeten dan analyseren wat het probleem is en dat moeten we oplossen en dan gaat het goed. Terwijl dit zinnetje zegt, uh, ja, maar de, de, je moet, je moet, dat waar je in zit moet je niet zien als een probleem dat opgelost moet worden, maar dat moet je verstaan. Er wordt, er wordt je, het leven wil iets met je. Ik ben er vooral aan het nadenken gegaan over, van, is, is ons individualisme niet, niet onderhand klaar? En uh, moeten we niet weer op zoek naar, wat, uh, naar hoe, hoe gaan we nadenken... niet over wat ik wil uh, van het leven... maar wat het leven van mij wil of van ons wil. En wat er goed is voor ons. Uh, dus die hele... De, nou ja, het zijn allemaal geen oorspronkelijke gedachten... maar die hele neiging van ons om per kwartaal uh, te kijken... naar hoe de werkelijkheid eruit ziet en wat wij allemaal willen bereiken. Terwijl, ja, jij hebt ook kinderen... Uh, ...ik kijk ook wel eens naar de toekomst... en denk ik, nou, ik, ik denk dat ik het nog wel red... ...maar ik, ik weet niet hoe het straks voor mijn kinderen is. Laat staan als zij ooit nog eens kinderen krijgen.
0: Hoe ga je daarmee om? Met die, want ik, heb, ik ken dat. Ik, er is nu een boek van een uh, Australische schrijver... Um, ...en die, die gaat dus alle grote doemscenario's van onze tijd... ...die, die werkt die uit... Mm -hmm van klimaat tot overbevolking, uh, epid epidemieën die daarbij horen, de kernoorlog. Alles komt voorbij en alles werkt die uit. En zijn boodschap, <laughs> grimmige boodschap is, dat waarschijnlijk voor het einde van uh, deze eeuw het wel klaar is met de, met de mensheid. Hmm. En uh, toen dacht ik, oh man, mijn kinderen, dat, dat is precies, die generatie gaat dus gewoon niet... Uh, in, die, in dat scenario dan... Hmm. Uh, en uh, ik merkte dat me dat best wel beangstigde ook. Denk je, je wil, voor je kinderen wil je zo'n leven... en dat het allemaal doorgaat... en dat ze kunnen dromen en ambities... en ontwikkeling en groei en mm. liefde... en ook mineur, maar alles wat erbij hoort... maar dat het gaat en stroomt. Ja. En niet tot een halt geroepen wordt... of zelfs wordt weggevaagd. Hoe ga jij met,
1: met zo'n angst om? Ja, ik vind het heel beangstigend... Um, ik probeer het leven nu goed te hebben met hun. Ik ben wel eens aan het denken van oké, okay, wat, wat heb je voldoende in huis om... Uh, om met grote tegenslagen aan te, uh, om te kunnen gaan. En bedoel je dan in huis
0: filosofisch... of in huis echt van de, de pottenbonen en het water?
1: Nee, gewoon in je, in, je, in je geestelijke weerstand. Je hebt geen schuilkelder ja, potten... vol goederen. Nee, pottenbonen, dat is ook wel een goede eigenlijk, ja. Maar um, nee, vooral in wat, wat, kun je, wat kun je geestelijk aan?
0: Nou, dat is ook de reden dat ik het aan jou nu hier vraag. Mm -hmm. Dat ik denk, waar komt geloof... Uh, om de hoek kijken bij dat vraagstuk... bij angst en zorg.
1: Hmm. Ik weet niet of ik daar zo algemeen... zoiets over, over zou kunnen zeggen. Voor mij. Het gekke is dat... Uh, dat, uh, dat je in deze ruimte... Gaan, doen we eigenlijk heel vaak hetzelfde. Hè? Dus uh, en een van de vaste rituelen... Uh, is het breken van brood en wijn. En... Uh, het wat eigenlijk een heel vreemd... Het, het, eigenlijk is het heel vreemd. Hè? Je komt hier zo'n uh, zo ruimte binnen die best heel mooi is. En dan hangt daar, daar ergens zo'n zo kruis met een, met een man eraan. Dus uh, een leidend, of wat heet dit, een martelwerktuig. Als je, als je er niks vanaf weet, dan denk je wat een vreemde religie. En dan gaan ze ook nog eens een keer brood en wijn delen op zondag. Maar het, het, het fascinerende aan, uh, aan dat ritueel van brood en wijn... is dat het... het het gebeurde op, uh, op een avond van uh, niet weten welke kant het op gaan, ge, ging, hè, of van dreiging zelfs. Welke avond? Uh, de avond voor, oh ja, sorry dominee zoon, sorry luisteraar. <laughs> de avond, het uh, uh, laatste, laatste avondmaal. Dus Jezus voelde wel aan dat er, uh, dat er gevaar in de lucht hing en dat hij zich in het centrum van de macht had begeven... en dat ze, zowel de machthebbers van de kerk als de machthebbers van de staat... hem liever kwijt waren dan rijk. Nou ja, we, als wij in gevaar komen... dan gaan we meestal of vechten, of vervluchten, of we bevriezen. En, maar hier gebeurt nog iets anders. Nou, namelijk, hij gaat aan tafel zitten en hij uh, neemt brood... wat het meest alledaagse is wat je kunt voorstellen... en hij zegt, dit ben ik. En hij breekt het en deelt het uit... Ja, dat is een heel, heel merkwaardig dat je dus midden in de chaos... dat je dan aan tafel gaat zitten en dat je dan brood en wijn gaat delen. Uh, dus, dus ergens, uh, en dat doen we dus elke keer hier... en blijkbaar denk ik wel eens van ja, moeten we het uh, eindeloos blijven oefenen... dat er ook nog andere manieren zijn om met situaties om te gaan... dan alleen te vechten of te vluchten of, uh, of te bevriezen.
0: Maar als je dat dan doortrekt naar, naar die vraag hè, waar geloof om de hoek komt kijken bij angst en zorg... die we allemaal hebben. Van, is dat dan voldoende? Dat je dus je realiseert... Okay, er is ook nog een andere weg dan vluchten... vechten of bevriezen. Je kan ook nog iets anders doen... maar dan ben je
1: er nog niet, toch? Nee, nee. nee ik, denk dat, ik zou niet weten wat dat dan is... dat we er zijn. Behalve dan dat er een schriftelijke bevestiging komt... dat onze kinderen ook nog een gelukkig leven kunnen leiden. En hun kleinkinderen ook. Dat, dat is
0: interessant, want... Dat is wel een is beetje geen we garantie geleefd toch? hebben, ja. ik denk ik soms. Want we zijn zo uitgegaan dat het onvoorstelbare onvoorstelbaar blijft. Ja. En dat in onze tijd niet een wereldoorlog zal komen, want nooit meer oorlog. En dat in onze tijd, natuurlijk gaat dat smelten van die ijskappen niet door. En mm, uh, vinden we wel wat op. Ja, dat, we, dat lossen we wel weer op ja. allemaal. Die gedachte, onaantastbaarheid en, 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 en het onvoorstelbare blijft onvoorstelbaar. Mm. En ik vond die coronajaren, zeg ik dan toch... vond ik eigenlijk een soort les in... oh, het onvoorstelbare kan dus wel. Mm -hmm. We kunnen in een filmscenario ineens zitten... met een hele ja. samenleving. En elke keer dat je dacht... nou, maar dat zal toch niet... oh, toch. Ja. Nee, maar, dat, maar daar gaat... ja, oh, toch. Ja. En elke kan keer kan ook nog willen.
1: een of andere vreemde autocraat kan besluiten om, uh, om een vreemd land binnen te... Ja. binnen te banjeren. En ons er ook nog te bedreigen met, uh, met bommen. En zie je... Daarin
0: denk ik wel eens, we hebben dus wel een beetje zo geleefd... alsof wij die brief hadden ontvangen met een verschriftelijke bevestiging. Nee, ja. maak je geen zorgen, maar iemand maakt ons wel zorgen. Ja. En,
1: en nu? Sommige mensen zijn ook ontzettend verontwaardigd... Als, als het leven dus anders loopt dan zij hadden bedacht. En uh, als dat milde vormen zijn, kan ik dat wel heel geestig vinden overigens. Ook omdat dan vaak groei begint. Hè? Dus als ik, met, als ik met mensen in gesprek ben die... Uh, die uh, ja dan, dan, dan begint er vaak een nieuw hoofdstuk... op het moment dat ze, uh, dat ze zien dat ze, aan, dat ze echt zijn vastgelopen. Maar um, als ja. samenleving is dat wat ingewikkelder. Ja, en er is natuurlijk wel een lange
0: geschiedenis aan... op het moment dat de dreiging groot wordt en de angsten groot zijn... Uh, uh, vluchten mensen
1: snel een kerk in.
0: Is ja. dat nu ook aan de hand?
1: Nou, het gaat wel heel goed met onze kerk... <laughs> Elke zondag om 11 uur, luisteren. Um... Spuistraat Nee, ik denk het niet. Spuistraat 12 jaar. Uh, in, ingang in de korte tegen. Dan heb je het hele plaatje. Maar um, nou, de, de, ik zie niet zoveel uh, terugkeer naar, uh, naar religie of zo in onze samenleving. En de, eigenlijk ook nog niet. Ik had eigenlijk gehoopt dat er meer bewustzijn zou komen naar corona. Maar de, het, het ik-gevoel, dat is zo sterk. En ik ook omdat we denk ik niet zoveel anders hebben aangeleerd gekregen. Als je je leven lang vooral hoort dat het leven draait om wat jij wil... en dat jij vooral, jij moet weten wat, wat is jouw stip aan de horizon. Uh, en als, een, als je niet een andere manier van kijken of uh, aangeleerd krijgt... dan denk je dat dat de manier is waarop de wereld leeft. Dus ja, dan heb je verdomme recht op je vliegreis. Naar, uh, ja, maar ik moet er echt even uit. Je ik echt in de kerk. Even, oh ja, ja, dat kan hier. Um, ik moet echt eventjes een weekje naar Ibiza... want ik zit er helemaal doorheen. Ja, <laughs> ja. en ondertussen blijven we dus lekker doorvliegen. Ja. Nou goed, ik denk dat een van de, de dingen is... Uh, dat we ons collectief zouden kunnen richten op... Uh, waar onze echte rijkdom in zit. Maar dan gaat het heel snel als een preek hoor. Maar ik ga hem toch maar doen. Uh, kijk, als... als um, er um, is, is al een boek van volgens mij van twintig jaar geleden of zo. De, de, de Five Regrets of the Dying. Een Australische onderzoekster geloof ik. Die, die um, een boek heeft geschreven over... Uh, omdat ze veel mensen begeleiden die doodgingen En ook dan over wat ze het meest betreuren. En uh, wat mensen die sterven het be meest betreuren. Dat zijn uh, de dingen... Ze zijn volgens mij inmiddels gemeengoed geworden. Dat je niet voldoende aandacht hebt besteed aan je vrienden en aan je familie. Dat je verzuimd hebt om echt uh, het, het leven te delen en te vieren op het moment dat het, dat het goed was. Dat je... Nou ja, zo hè. Er zijn nooit... Uh, uh, mensen die aan het sterven zijn, die zeggen nooit... Oh, ik heb er zo spijt van dat ik niet elke twee jaar een nieuwe auto heb gekocht. Uh, en iedereen voelt dat aan, dat dat waar is. Nou ja, maar waarom, waarom stoppen we dan toch verschrikkelijk veel van onze tijd en energie in? Uh, ja, in de dingen waarvan we nu eigenlijk al weten dat we aan het eind van het leven dat niet beschouwen als onze grootste rijkdom.
0: Nou, wat denk je?
1: Uh, het is lekker makkelijk. Hè? Dat is de reden waarom ik dan smorgens toch uh, op Instagram zit. Het is wel lekker, uh, ja, waarom fastfood ook wel eens, uh, wel eens lekker is. Um, maar soms ook omdat er, omdat er geen alternatief wordt aangereikt. Of soms ook omdat, uh, omdat, omdat mensen nog niet uh, onderuit zijn gegaan. Ik, bedoel, ik, heb, ik, ik heb ook lang als journalist gewerkt en, en uh, heel veel interviews gemaakt. Uh, en ik, bijna iedereen heeft een verhaal. Uh, behalve de mensen die nog, die nog nooit op hun werk zijn gegaan of die dat niet willen laten merken. Dus, dus de echte, de mensen om te interviewen... dat zijn geslaagde mannen van tussen de 40 en de 50. Die denken dat hè, de Joris Leijndijk, waar Joris Leijndijk het over heeft, hè de, de zeven, zeven vinkjes. vinkjes. De mannen die, die, die menen dat, uh, dat eigenlijk de wereld uh, zo draait zoals zij het willen. En dat als iedereen het zo aanpakt als zij, dat het nou zo... Uh, en, en die mensen worden pas interessant op het moment dat ze... Uh, nou, dat er een keer iets mis is gaan met een kind. Of dat er uh, dat, uh, plotseling een goede vriend zijn kwijtgeraakt. Of opeens zijn vastgelopen en ze weten niet waarom. En dan begint, het, dan begint de menselijkheid uh, door te komen.
0: Ik hoorde jou in een interview zeggen, uh, in de voorbereiding... Um, dat je ouders zijn een, een kind verloren, uh, jong. Mm -hmm. en, en dat je vader had gezegd toen uh, hij Ewout mm -hmm. stierf begon ik te leven. Ja. Dat doet me hier aan denken wat ja. je nu vertelt. Ja. Dat je zoiets moet, soms moet meemaken, maar ja. hoe werkt dat?
1: Nou, dit is ook iets wat mensen op, op zielsniveau meteen herkennen. Um, overigens, dit zijn nooit algemeenheden... Hè? want ik ken ook mensen die een kind zijn verloren... en die, en die juist het gevoel hebben van... sindsdien is eigenlijk uh, er altijd iets van glans van mijn leven is weg. Dus het is altijd riskant om het over dit soort dingen te hebben. Um, tegelijkertijd zijn er wel veel mensen die dat herkennen. Dat, dat ze tegen een grens aanlopen, dat ze ergens uh, onderuit gaan... en dat er dan echt iets nieuws begint of iets werkelijks begint.
0: Wat ik mooi vind, in voorbereiding ook, is dat vaak voorgangers... pastor, dominee, pastoor, hoe je het maar noemt, um, antwoorden geven... En daar zit soms ook wel echt een stelligheid in... die denk ik heel veel mensen is tegen gaan staan over de jaren. Maar ja. bij, bij jou merk ik heel erg... die vragen stellen over de grote vragen in het leven... Ja. En, en het soms ook gewoon niet weten. Dat is heel verfrissend. Ja. Dat is eigenlijk een hele open manier van geloven.
1: Ja, nou
0: leuk. Is dat, uh, is dat een bewuste keuze om zo te zoeken?
1: Ja, zo werkt zoeken, denk ik. Dus dat je, dat, je, dat je dingen ervaart en vragen stelt en uitwisselt... en dat je dan soms iets vindt uh, wat op dat moment uh, een, een, een inzicht geeft. Voorbeeld? Uh, hou me in je ruimte, zet me op mijn plek. Dus de, de geruststelling dat ik niet uit de ruimte van God of van het leven kan zijn... en dat ik dus met, met meer... Zelfbewustzijn en met dankbaarheid kan staan waar ik sta. Dat dat mijn plek is. Omdat me die blijkbaar wordt ge, ge, geboden of gegeven. En het is denk ik ook. Uh, ja, ik, ik snap niet zo goed dat voorgangers uh, alsmaar. Uh, dan antwoorden hebben. Ik bedoel, uh, ik heb wel. De, 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 zeker als het dan uit de christelijke traditie komt. Ik, ik, ik heb wel eens gelezen dat. In de vier evangelies, dus dat zijn de verhalen over Jezus. Thijs, Marcus, Lucas, Johannes. Heel goed. Dat daar uh, 182 vragen worden gesteld aan Jezus. En dat uh, zijn natuurlijk deels dezelfde vragen, omdat die verhalen elkaar overlappen. Maar er wordt 182 keer een vraag gesteld aan Jezus. En hij geeft drie keer een rechtstreeks antwoord. Dus alle andere keren uh, geeft hij een verhaal. Of zet hij een kind in het midden? Of stelt hij een gebaar? Of hurkt hij neer? Dus de, de, um, en dat is van andere leraren natuurlijk ook bekend. Dat, uh, je, hebt zoveel, je hebt niet zoveel aan rechtstreeks antwoorden. Maar je hebt wel iets aan perspectieven. Dus bijvoorbeeld um, de opluchting... dat als je zelf ergens tussen de 30 en de 40 bent en je loopt vast... dat dat misschien niet een probleem is, maar wel de bedoeling. God, dat geeft een lucht oh, weet je, dus ik ben eigenlijk niet vastgelopen. Ik ben precies on track. Want het is de bedoeling in je leven... dat je ergens uh, in, een andere, in een andere fase komt. Maar het is soms zo moeilijk, denk ik. Dat zie je ook veel gebeuren, met, vooral bij millennials. dat
0: Omdat je wordt zo geconfronteerd met het succes... en het leven en de liefde en de leuke dingen van anderen... Mm. voortdurend in je gezicht geduwd eigenlijk. Ja. Bijna gedwongen tot vergelijken met je eigen leven. En ja. Dat, Heel moeilijk om je eigen weg dan te kiezen van uh, nou ja, in, in dit licht, hè, wat jij beschrijft, van, uh, dat het erbij hoort om je soms niet zo blij te voelen of te zoeken, of te twijfelen of je op de goede weg zit of, of dit ja. het nou is. is ja, dit het nou? Ben ik. Ik,
1: ben, ik denk ik wel dat de, ik ben wel benieuwd naar hoe die millennials zich ontwikkelen. Ik bedoel, ze zijn al eerder dan mijn generatie of onze generatie zijn ze toe aan een, uh, een burn-out. Ik bedoel, ik moest, ik was halfwege 40. En, en terwijl wel millennials, die zijn het vaak al halfweg 20. Dan liggen ze dus al 20 jaar op mij voor. Uh, en ik zie ook dat uh, de, de, de ontwikkeling die onze generatie heeft gemaakt. Uh, in, in de emotionele vragen ten opzichte van onze ouders, die uh, opgegroeid waren uh, na de oorlog. Uh, in tijden van doorpakken en jezelf niet laten kennen, weet ik het allemaal. Ik heb daar een, een ontwikkeling doorgemaakt. Ik zie dat mijn kinderen. Uh, dat hij al veel makkelijker eigenlijk uh, emotionele dingen verstaan dan ik. Destijds, ja, Ik was mooi, he? echt veel onnozelig. Dus het zal wel ergens uh, zijn plek vinden, denk ik. Ik
0: vind het nog steeds wel eens moeilijk. Ik, heb, uh, ik denk dat ik heel makkelijk over andermans emoties... wel uh, kan praten en luisteren. Maar ik merk zelf ook wel hoor dat ik soms... als er echt iets dichtbij gebeurt in het gezin... Uh, dat ik ook wel een beetje even dicht kan slaan. Even naar binnen ga in plaats van uh, naar buiten. Het hmm. geeft ook wel rust ja, maar, <laughs> dat het een generatie is. Maar, maar je jongens. kunt
1: er wel zelf bij zijn, toch? Ja en, ja. en bid je daar dan ook wel eens over?
0: Ja. ja. En Mijn gebeden zijn eigenlijk, um, ik zie God niet als wonderlamp, wat God ook is. Um, niet als wonderland, Dus ik vraag nooit om uh, bijvoorbeeld dat iemand beter wordt uh, als, als ziekte is. Of, of nooit voor een, ik bid nooit om een oplossing. Maar ik bid wel om wijsheid en ik bid om rust en inzicht. Uh, dat zijn eigenlijk mijn vragen. Ik, ik zie eigenlijk uh, mijn gesprek met, met wat God dan ook is. Zie ik heel erg op die manier. Dat ik de dingen waar ik zelf heel erg mee zit. Waar ik me zorgen om maak. Ook waar ik heel blij om ben trouwens. Uh, die leg ik voor. Hmm. En uh, dat alleen al die exercitie vind ik waardevol. Dus ik merk, dat met name de laatste jaren... terwijl ik eigenlijk, ik kom uit een, uh, een opvoeding van uh, één keer in de twee weken... twee keer naar de kerk, sowieso elke zondag... thuis bij elk, elke maaltijd bidden, Bijbel lezen. Um, ook in Amerika weer op een, op een school uh, uh, met, met Bijbelse inslag gezeten. Dus uh, diep erin... Um, en ik, de laatste jaren, sinds ik zelf een gezin heb... heb ik juist niet meer die structuur. Dus wij gaan bijvoorbeeld niet elke week naar een kerk. Uh, niet eens twee keer, per, twee keer per maand, maar af en toe. Um, en ik breng mijn kinderen heel graag ook in contact... met de islamitische schoonfamilie uit Egypte... of uh, anders denkende, mijn zusje is Joods geworden. <laughs> dat, vind ik dan ook, dat wil ik ze ook mee in contact hebben. Maar ik merk wel dat ik zelf ineens heel veel waarde zie... in die structuur die... Uh, met name de, het, het christendom ook biedt... Uh, bijvoorbeeld het bidden voor eten als markering... we gaan nu beginnen mm -hmm. en we eindigen nu. Dat dat heel denk ik ook voor kinderen goed is mm -hmm. om te weten... dat is het begin van het eten en dat is het einde. Die momenten van stilte die we bidden... in alle religies trouwens, vind ik in de islam ook heel mooi. Vijf momenten van stilte, inzicht, reflectie. Mm -hmm. Dat die aangereikt worden. En ik ben altijd erg van de 24 uur en de mogelijkheden geweest. Alleen ik, ik ineens merk ik sinds ik kinderen heb hoe fijn het is om een rustdag te hebben. Hmm. Een dag waar niks is en waar geen telefoon is... en geen werkafleiding en geen mensen... misschien zelfs buiten je eigen kleine kring. Dus ik zie ineens heel veel waarde in die, die instituten... Die, uh, die bij dat geloof ook horen. Hmm. Ja. Dus die breng ik dan ook op een manier steeds weer wat meer terug.
1: Ja. En, en waar, je, waar je mee begon te zeggen dat je dan... Um... Dat je naar binnen keert als je, als je het niet goed soms, weet? Soms, soms, ja. Maar vind je dat dan iets problematisch?
0: Ja, ik zou wel... Nou, dat was nu bijvoorbeeld een goed voorbeeld. met Mijn vrouw had uh, zo'n uh, zo zo onderzoek... Hè, dat je dan uh, zo rond je dertigste mag doen... bevolkingsonderzoek uh, bij de baarmoeder. En het onderzoek is normaal hartstikke goed weg. Uh, maar bij haar was het... Nou, het is niet helemaal hoe het hoort. We moeten een biopt...
1: Hmm.
0: En bij de biopt hoop je dan weer te horen. Uh, uh, nou, niks aan de hand, gelukkig. Uh, ga maar door. Ja. Maar was weer niet helemaal. Dus we moeten toch naar het ziekenhuis voor een ingreep. Elke keer was het dat. En, uh, en ik merkte dat ik daar niet heel goed mee om kon gaan. Een soort, een soort angst van oei, stel dat het wel allemaal zo is. Dan, hmm. hoe gaat ons leven dan? En het, het duurde even voordat ik uh, echt echt bij haar was, hm. zelf. En ik merkte, ze zei het ook op een gegeven moment... dat ze dat een beetje ook miste. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Ik, ik, ik heb dit uh, naar binnen getrokken in plaats van uh, hm. echt samen erin... wat we normaal gesproken echt goed doen en goed kunnen. Vooral omdat zij alles heel goed kan benoemen en, uh, en voelen. Uh, maar ja, dat was wel zo. Ja. Daar schrok ik een beetje van. Hm. ja. ja.
1: Ik vind, om de, 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 die bewe ik vind, ik snap die beweging naar binnen. Ik denk dat juist heel veel mannen. Dat die eerder geneigd zijn om die beweging naar binnen te maken. En, en misschien zelfs ook stil te vallen. En eventjes de onmacht te voelen en dat zelf te doen. Dat het uh, in ieder geval in onze cultuur veel meer bij vrouwen hoort om dan sneller het gesprek te, zorgen, te zoeken en, het, en de, de emotie te delen. Dus ik vind het op zich niet zo heel. Uh, verontrustend of zo, als je... Uh... Nee, het
0: stelde me gewoon teleur. Je <laughs> dat stelde... Ik dacht, nee, ik ben toch altijd heel goed met gevoel... en ik kan toch altijd heel goed ja, ja. mijn emoties uiten. En wat is dit nou ineens? Ja. Ja. Dus ik, in de reflectie achteraf denk ik ook dat het... Uh, ja, genoeg drama in het leven gezien en uh, mensen verloren en, en wat dan ook. Maar dit kwam in onze kleine kern ineens heel dichtbij. En dat ja. had ik gewoon niet eerder meegemaakt eigenlijk. Ik denk dat dat het vooral was. Ja. ja. Ja, wat moeten we daar nog eens over zeggen?
1: Hè? Nou, de, bijvoorbeeld dat het tot gebed leidt. En, de, en dus bij een bepaalde manier, ik, ver, ik versta zo, gebed dan als een vorm van aanwezig zijn in die binnenkamer waar, waarin je het even niet goed weet. Hè? En, uh, Want hoe bid je dan? Uh, ja, soms met woorden, maar soms, soms ook met uh, uh, gewoon door het... Uh... Nou ja, zoals jij het, zoals jij het net vertelt, kan ik me voorstellen dat je dat, dat, je dat realiseert. Van hé, hey, er gaat iets in mij naar binnen. En dus als je dat in gebed brengt, ga je eigenlijk met je aandacht daarbij zitten. Hè? Bij je eigen onmacht of bij je eigen niet weten of bij je verdriet. En, en gek genoeg uh, ontspant er dan vaak Ja, dat is iets. waar, ja. Ja. En, ja, zoals in
0: therapie altijd zeggen, je hoeft iets niet op te lossen, maar het benoemen en het, het realiseren dat het er is, verdriet, mm. angst, zorg, wat dan ook, is vaak al voldoende. Ja. Waar in jouw dag zit het schrijven van een preek?
1: Oeh. Uh, ik hoef hier niet zo heel vaak te preken. Uh, dat is, uh, het is een bijzondere, het is, het is hier echt een meerstemmige gemeenschap. Dus uh, ik heb een collega uh, Eva. Uh, en we hebben een liturgisch team, een aantal mensen die uh, elke donderdag bij elkaar komen en de vieringen voorbereiden. Uh, en elke viering hebben we iemand die voorgaat en iemand die preekt, soms ook een gast. Dus dat betekent dat ik uh, lang niet altijd hoef te preken, wat, terwijl ik dat heel graag doe. Maar het is heel fijn om het heel goed voor te bereiden en het maar af en toe te doen. En om het dan van tevoren te delen met mijn collega's, omdat het er naar ko komt altijd nog een laag bij komt. Um, en ik ben dus heel lang bezig met zo'n verhaal. Dus ik denk erover na en ik, ik, ik wandel ermee. En, uh, en opeens denk ik, hé, hey, wacht. Dit moet er in ieder geval in. Of uh, dit is het begin. En hoe bouw je het?
0: Hoe, wat, is, wat zijn de... Er zit altijd natuurlijk een stuk uit de Bijbel uh, gedachten. Maar koppel je het aan de actualiteit? Ja. ja. En is er, een, is er een boodschap
1: of een conclusie? Nee, het, het boeiende vind ik wel van, van, die, van die traditie is dat je... Uh, je krijgt verhalen aangereikt... En uh, op elk moment in je leven krijgt zo'n verhaal net een andere klank. Of je hoort net iets anders. Uh, dus wat dat betreft zijn verhalen veel leuker dan eendimensionale wetenschappelijke beweringen. Die gewoon zeggen wat er is, punt. Um, en een verhaal, dat blijf je ja, ook... Als je opeens vader bent geworden, dan krijgt een verhaal uh, over een vader een andere lading. En als je net iemand kwijt bent, uh, dan, krijgt, dan krijgt een verhaal over verlies krijgt ook weer een andere lading. Uh, en dat is heel leuk om dat in te brengen. En om dat in je, ook in het, in het preken te brengen. Ik vind het ook heel leuk om uh, mensen te laten lachen. Um, of om ze te chockeren. Dus ik heb ooit een keer in deze kerk ook echt uh, schuttingtaal gebruikt. Zo, ja. Johan Derksen zou er een uh, schandaal mee creëren, maar dat is mij niet gelukt. Maar... Uh... Uh, dat, dat, ik vind het ook heel leuk om theatraal ermee te spelen. Het is een, een preek is een hele bijzondere vorm. Omdat, um, omdat je heen en weer golft tussen, 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 tussen oude teksten en, en het leven van mensen nu. En omdat je uiteindelijk ook mensen wilt uh, stichten. Hè? Je wilt mensen met iets naar huis sturen. En, en je wilt ze niet één boodschap meegeven. Het is zelfs het allerleukste, dat heb ik ooit eens gehad dat ik een preek had gehouden en dat er... en nadien, komen de mensen nog even... dan drinken we koffie en dan komen de mensen nog even langs. En dat er zowel mensen met tranen in de ogen kwamen... als mensen met enorme glimmerlichtjes. Het was precies hetzelfde verhaal. Gewoon omdat ze op, ze zaten allemaal op hun eigen... ze waren op hun eigen ding geraakt. Mooie is dat, hè? Ja.
0: Ja, van verhalen, van boeken natuurlijk ja. ook. Ja, heel bijzonder. Hey, en het ademen... Um, want je zei net al dat dat iets heel spiritueels is. Maar je zei ook van er komt een benauwenis op je pad tussen de 40 en de 50. Mm -hmm. Of op welk punt van je leven dan ook. Maar daarna is ook weer die adem. Wat, wat betekent die adem voor jou? Wat is, vul je
1: dat ook praktisch in met ademhaling bijvoorbeeld, oefeningen? Um, nou soms, maar dat is meer als ik, uh, gewoon de, als ik benauwenis in mijn, uh, in mijn lijf voel. Wat doe je dan? Uh, ...ja, bewust ademen. <laughs> uh, in, die, in die tijd van die benauwenis heb ik uh, toen... Ik was, uh, ik was toen zo overspannen dat ik ook wel eens... ...en zo, be, zo enorm uh, druk met mijn gedachten... ...dat ik soms ook bijna vergat te ademen. Dus ik kan me dat nog steeds herinneren... ...het moment dat ik aan het rijden was... en ...dat ik dacht, oké, okay, je moet wel ademen... En ik, en ik kan dat nog steeds wel eens, die plek kan ik nog wel voelen... als het heel druk is of als ik heel gespannen ben... dan denk ik, oh ja, jur, ja, vergeet te ademen. En dan doe je het ter plekke. Ja. En ook als ik mensen ga begeleiden... en ik merk dat ik zenuwachtig ben, wordt van tevoren... dan denk ik, oh, dan maak ik mijn rol te groot. En uh, dan, hoef ik alleen maar, dan, ga ik, dan ga ik zitten ademen. <laughs> en uh, ja, dan, dan weet ik weer dat ik niet zo heel veel hoef... En zeker niet dat ik antwoorden moet geven.
0: En is er een techniek die je dan hanteert? Nee. Het is gewoon stilstaan bij het feit dat je ademt ja. eigenlijk.
1: Ja, en kijken of het lukt om eventjes geen gedachten te produceren.
0: Maar daar doe je niets voor. Het is niet dat je dan je ademhaling telt, bijvoorbeeld.
1: Nee. Nee. En wat, me, wat me wel helpt is, is om, om dan... Um, Als je een drukke geest hebt, dan gaat dat alsmaar door. Dus ik heb het zelfs wel eens in de nacht dat dat zo uh, doorgaat. En wat ik merk dat, heeft dat dat wel eens werkt is... als ik dan uh, heel nieuwsgierig ga staan te kijken... Als, alsof ik bij, uh, uh, bij een muizengat sta... Uh, te loeren als een kat... van eens kijken of er weer een gedachte uitkomt. En dan komen ze vaak uh, niet meer even. En dat is heel prettig. En dan ontstaat er ook ruimte en dan... Uh, en, uh, en ademen. Grappig. Ja, dat, dat doe ik ook als ik wandel
0: vaak. Dan uh, laat ik de eerste gedachte opkomen. En daar, uh, de, die realiseer ik me dan. Of daar mijmer ik even over. En dan denk ik, oké, okay, die heb ik nu gehad. En dat spreek ik dan ook echt uit. Soms zelfs hardop. Mm -hmm. Maar in ieder geval in mijn hoofd. Uh, kom maar met de volgende. En dan komt oh, ja. er ook echt een volgende gedachte. Ik blijf dat zo bijzonder vinden dat dat kan zo. En dat het daarna ook echt weg is. Als ik weet, als ik bijvoorbeeld zeg, oké... Okay, dat is die gedachte, ja, dat moeten we daar nog op doen. Maar dat staat nu genoteerd, dus dat komt goed. Volgende gedachte. Zo, en dan komt het ook. Ik vind mm. dat zo'n mooie beweging eigenlijk. Ja. Het doet me eraan denken, want dat is iets meditatiefs, hè. Dat je mediteert op gedachten eigenlijk. Wat is het verschil tussen gebed en meditatie?
1: Um. Mm. Ja, meditatie heeft vooral, is vooral alsof als, als, als als je de grond bouwrijp maakt. Dus uh, gewoon dat je zo stil, dat je stil wordt. En dat je en gebed. Ja, poeh. Want je hebt er eigenlijk ook nog contemplatie tussen. Ik zou zeggen, je hebt, meditatie, dat is echt stil worden. Zorgen dat, uh, dat, uh, dat je die verslaving aan die doorgaande... Uh, ...gedachtenproducent daarbinnen ergens, dat, die, uh, dat je die even doorbreekt. En dan heb je contemplatie, dat is, dat, dat is eigenlijk wat jij net beschrijft... ...dat je dus met, met een zekere aandacht aanwezig bent bij, uh, bij, bij wat er nou te doen staat... ...of wat je, wat je moet gaan doen. En dat je dus ook luistert naar de dingen die er in je opkomen... ...in plaats van dat je ze zit te produceren. Uh. In bijbelse taal is dat is contemplatie is dat je bij het graf gaat zitten, het lege graf. En dat je denkt, oké, okay, maar wat heeft, dit me nou, wat, wat, wat heeft dit me nou eigenlijk te zeggen? En gebed heeft veel meer te maken met dat je, er een, dat je, dat je het in gesprek brengt. En dat je, er, dat je de intimiteit ook van het contact opzoekt. Of je dat dan contact met God noemt of het contact met, met jouzelf. Hè? Dat je, dat je nou ja, wat jij daar straks beschreef, dat je, dat je echt met je eigen aandacht bij je bij je eigen onvermogen of je verdriet gaat zitten. Zo zou ik het onderscheiden.
0: Ja. Ik, ik merk in ons gesprek dat je steeds... omdat we in een kerk zitten... er gebeurt iets extra's altijd. Hè? Wat is dat? Zeg maar. Ik weet het niet. Maar het is, ik vind het altijd... ik denk dat dat ook de reden is... dat mensen die verder weinig waarde hechten aan geloof... het wel fijn vinden om bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie... Een katholieke kerk in te gaan of eens een kaarsje aan te steken. Of uh, er is iets met die plek natuurlijk die toch wel iets van veiligheid en rust vooral, denk ik. Ja. En het, je voelt het heilige, denk ik. Ook als je niet
1: gelovig bent. Ja. 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 M mij helpt het om, uh, om niet opgesloten te raken in, uh, in, in mijn, alleen maar mijn eigen leventje en... Uh, om even die grote ruimte in te stappen met andere mensen en, en, en een, en een groter tijdsverband. Hè, dat je verhalen van, van 2000 of 3000 jaar geleden hoort. En uh, het maakt ook een beetje uh, letterlijke ruimte voor wat je niet kunt zeggen. En wat toch de boete waard is om, om, om tijd aan te besteden. Nou ja, maar dat klinkt een beetje als een... Uh... Kijk, wat ik, zo, wat ik zo tragisch vind aan heel veel kerken in is dat ze zo verschrikkelijk op die toer zitten van het willen zeggen hoe het zit. En zo enorm op, op, op de dogmatiek en op de moraal. En van um, precies, precies willen omschrijven wie God is, wat, wat, wat God is, hoe de, nou, al die dingen, hè, het, 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 het weten. Of hoe je moet leven, wat er allemaal wel en wat er allemaal niet mag. En uh, dat is. Het, het... Ik denk dat we, het, dat we het nodig hebben als persoon en ook als samenleving om af en toe van een ja, soort heilige ruimte op te zoeken. Waarin je het eigenlijk juist niet weet, maar toch iets probeert te zeggen. Dus daarom kunstenaars vind ik ook een logische bondgenoten voor, uh, voor wat wij hier aan doen zijn. En uh, ik denk dat het goed is voor, voor mensen om af en toe die ruimte in te stappen.
0: Als we dat hier willen doen. Staat er, is er een website? Een <laughs> schaamteloze promotie voor de kerk. Ja, Heerlijk.
1: Nou, nee, nee. Maar ik kan me nee, voorstellen moet ze als... niet allemaal komen, dat wordt veel te druk.
0: Nou, als er een paar willen komen. Als waar, er een paar willen komen. Waar vinden ze de informatie? We
1: hebben een, een fantastische website die, uh, die toch vernieuwd gaat worden. <laughs> DominicusAmsterdam.nl En uh, er is elke zondag een viering om 11 uur. En, um, en daarna is er een koffie. En uh, nou ja, door de week zijn er ook allerlei dingen. Leuk. Ja. Ik kom kom je ja. ja, dat met, beloof ik je. Met kinders. Er zijn ook heel veel leuke. Er zijn regelmatig ook allerlei leuke kinderen nog. Ze ons leuk vinden.
0: Ja. Ja. Dank
1: Graag gedaan, jij ook.
0: We praten over routines.